0: Olá, boa noite, bem-vindos de novo uh, ao nosso podcast, ao vosso podcast Aposta Ganha. Uh, cá estamos hoje, hoje terça-feira, não fizemos ontem, tínhamos alertado para isso na quinta-feira passada, uh, e então hoje, não podia deixar de ser, estamos aqui para fazer mais um podcast. Peço desculpa por este pequenino atraso, uh, não foram muito, foi uns oito minutos, mas tivemos aqui para dovar aqui, indiretamente, no podcast, uh, a estar. Uh, aí, espera aí, temos imagens, <risos> e então <risos> tivemos o VAR aqui uh, no podcast, tivemos aqui uns problemas técnicos, mas foram resolvidos, bem, brincadeiras à parte, VAR à parte, uh, e pelos vistos acho que é o Tom neste momento, neste fim de semana, e também acabadinho de acontecer pelos vistos no jogo para a Taça de Portugal, em o Famalicão e Benfica, na qual está 0-1, uh, para já surgiu aí muita polémica. Um, para já desejar boa noite a todos, boa noite também ao Rodrigo que está connosco hoje, um, um fã número um uh, e já tem uh, aqui a camisola do Santos desta época autografada pelo grande Josualdo Ferreira, uh, <risos> não vou dizer mais nada, uh, por isso vamos então iniciar esta emissão, claro, tema uh, o futebol deste meio de semana, no Algumas taças, nada de especial, sinceramente eu nem olhei para elas, estou uh, mais preocupado com o fim de semana, que a partir de agora vem em Champions e estamos de estar atentos. Acho que realmente é um fim de semana para ter muito cuidado, daí termos que estudar uh, antecipadamente e também estar com muita atenção no que aí vem, ver um, oportunidades, espreitar oportunidades e claro, um, falar do que se passou, uh, da última emissão, Uh, e falar dos temas que estão da atualidade de futebol e não só e claro sobre as apostas no geral uh, por isso boa noite a todos bem-vindos
1: uh, e claro Rodrigo Boa noite passo da bola e alguns artigos também né que o da arbitragem acho interessante se a gente puder falar uh, boa noite para todo mundo boa noite para ti boa noite para quem já está aqui no chat é, aquele primeiro esse primeiro semestre tem comentado né, ontem eu fui no jogo e causa certas complicações para mim, aí eu e o Rick a gente está tentando sempre dar um jeitinho e adaptar o melhor horário seja quando não for possível para um dos dois para gente, a gente não ter prejuízo de emissões, né não ficar sem a emissão mas de alguma forma mudar a data e boa noite para todo mundo, Vambora. vamos embora, mais, mais uma emissão. Sim, falar
0: também dos artigos, Rodrigo lembrou-me muito bem. Uh, eu vou lançar o um modo de falar do clássico. Uh, eu não tinha razão. Uh, só não acertei no, no Correct Score. O Rodrigo acertou no Porto H0, na qual concordei. Concordei aqui com o ML do, do Porto. Eu acho que e dissemos aqui onde os marcam. Uh, eu disse inclusive que o Porto ia entrar com tudo com muita vontade, com muitas guerras ia correr mais que o Benfica uh, e não me enganei uh, todo o fator externo uh, todas as notícias a conferência de imprensa de Sérgio Conceição uh, diriam aquilo que ia acontecer falar nisso é falar também no VAR eu muito sinceramente Falar do trio de arbitragem Inovar, na qual estava lá o excelentíssimo, digníssimo árbitro Tiago Martins, que um, toda a gente já percebeu, aquela história da moeda, não sei o quê, um, é um facto, e uh, eu há muito tempo que tenho este nome tenho sempre medo quando aposto em jogos, quando estes senhores. Alguns senhores apitam os jogos, mas pronto, tenho sempre medo porque posso perder a minha aposta. Uh, agora, uh, em relações da arbitragem e tudo o que se passou depois, isto é falar um bocadinho de futebol, eu acho que já está mais que massacrado e acho que esta semana vamos uh, tapar um bocadinho o sol de peneira. E vamos tapar quem? Quem saiu mal uh, do Dragão, quem saiu mal foi o Benfica, ok? por isso é que eh, ontem, ou hoje, eh, quando o Benfica entrou no, no aeroporto para vir jogar a Famalicão, acho que foi ontem, houve a declaração que houve do seu presidente, já veio lá a PAF, já querem árbitros estrangeiros, epa, enfim. Só não
1: escolham os brasileiros,
0: é? <risos> Bom, é um, pá, isto sinceramente, meus meninos, é muito simples. Um, não, há, não há falta a dar. Continuamos a assistir a um futebol miserável. Um, continuamos a assistir a, a umas arbitragens dignas do futebol que temos. Continuamos a ter os presidentes que temos. Continuamos a ter as claques que temos. Eu aqui já estou a puxar um bocadinho o sporting também. Porque eu acho que... Eu, eu, eu não quero saber quem tem razão vocês sabem que eu não sou suportinguista uh, mas acho que o, o senhor Varandas o doutor Varandas está a fazer um grande trabalho relativamente à situação das claques é uh, pá se, se os estádios querem-se cheios com crianças mulheres, idosos não podemos ter aquelas situações que toda a gente sabe que as claques causam eu não estou a dizer que todos os elementos das claques sejam assim e pensem assim, mas quando estão juntos, por norma, seja qual que for, do Sporting, do Benfica, do Porto, do Guimarães, do Boa para não interessa, por norma há comportamentos que não são dignos para estar dentro de um estádio de futebol, onde vamos ver desporto, é esta a ideia. Eu acho que aquilo que o Varanda está a fazer uh, é uma luta algo uh, inglória. Porque alguém vai cair, entretanto. As quase que já caíram. Falta ele, não é? Agora está tudo contra ele. Os resultados desportivos também não ajudam. Ah, o Benfica parece que nada existe. O Porto, ainda mais para as aspas, toda a gente sabe, toda a gente conhece. O futebol está como está. Eu vi um comentário do jornalista da Sport TV, há coisa de minutos, e ele dizia assim, havíamos de para férias e daqui a um ano voltávamos. E de facto é verdade. Isto está, uh, como eu diria, uh, horroroso. Não se entende. Não se percebe. Sempre disse aqui que a arbitragem em Portugal não é coerente. Uh, tivemos casos que nunca foram investigados profundamente. Tivemos casos que nos deixaram na dúvida. tivemos casos, Mas eu não estou a falar para os clubes todos. Okay? Os clubes pequenos são prejudicadíssimos. Os clubes grandes, às vezes, por serem grandes, também são prejudicados, quer dizer, não há uma coerência no futebol português e não há quem meta mãos nisto. Eu tinha uma, uma ligeira esperança de que, um, sendo um presidente da Liga, alguém que esteve na arbitragem, um, pudéssemos evoluir um bocadinho. Evoluímos na tecnologia, evoluímos no VAR, uh, e não é à toa que eu lance o artigo, lancei este fim de semana relativamente às arbitragens neste caso centradas para nós apostadores como é que nós temos que olhar para a arbitragem e ponderá-la e aproximá-la para a aposta que vamos fazer acho que hoje em dia é quase tão importante para como saber a forma da equipa da casa, a forma da equipa de fora a forma de uma equipa que joga com um determinado jogador quando não joga, é tão importante hoje em dia saber o trio de arbitragem e o VAR do que uh, também saber ou desconfiar do possível loss há vários uh, vocês podem ler o artigo mais pronomenizadamente há vários fatores que não nos possibilita ter uma, uma aposta pré com alguma decedência muitas das vezes os árbitros sabem-se do próprio dia, uh, às vezes não também não se percebe isto às vezes só sabe de, às vezes só sabe, já se sabe, dois, três dias antes. Uh, epá, isto é uma uh, sal ganhada e ninguém se entende. Por isso, meus amigos, vamos de férias, daqui a um ano voltávamos e mesmo assim acho que ainda havia problemas. Uh, eu acho que isto um dia só toma as rédeas certas, Uh, quando o governo que deve ter um papel muito importante neste aspecto ou então quando os clubes chegarem um dia para jogar à bola olharem para, 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 para as cadeiras e só soltarem cadeiras para lá amanhã mas sejam clubes pequenos sejam os clubes grandes os pequenos já andam a acontecer os grandes então ainda, ainda levam muita massa mas quando isso acontecer ou então já aconteceu tragédias mas parece que não servem de exemplo ah, recordo-me casos muito graves no futebol em estádios depois foram remodelados, e etc ah, e, e acho que está na altura do futebol português parar meus amigos, nós temos um exemplo para dar nós somos campeões europeus vamos neste verão estar no outro europeu devíamos ter um exemplo diferente as pessoas deviam se reunir e começar a trabalhar nisto seriamente meus amigos, isto é a minha opinião. Agora, a mim só me interessa uma coisa. Eu não me interessa se o, se o Benfica, se a Académica, se é roubado, se não é, se é mais roubado que os outros. Meus amigos, para mim isto não me interessa nada, zero. A mim interessa-me que se a aposta que eu faço é ou não prejudicada pela equipa de arbitragem, pelo VAR. Eu não consigo quantificar, porque ainda não me dei esse trabalho. Mas um dia, um dia vou mudar esse trabalho, que é... Fazer a minha aposta. Normalmente eu aposto em golos. E saber quantas vezes é que o VAR me roubou o golo justamente ou injustamente perante o meu critério. Um, e, quantas, e quantas apostas eu ganhava com o VAR e sem o VAR. Fazer, fazer este jogo é capaz de ser difícil. Depois já há aquela análise uh, para mim é penal para o outro já não é. As leis mudaram. E, pá, pois isto tudo é difícil chegarmos a um consenso. Mas pelo menos fazer um estudo básico. Que é, o VAR influenciou ou não influenciou as minhas apostas este ano? Eu quero arriscar aqui uma coisa e acabo já com isto. Eu acho que nos prejudica. E vêm outros e dizem, Ricardo, mas a mim às vezes dá-me golos quando eu preciso deles. Pois é, realmente é verdade. Mas, a única coisa que eu acho que o VAR muitas das vezes dá é esse tal gol que às vezes nós precisamos e é invalidado e até precisamos daquele ambas marcam e tal mas o VAR condiciona tanto o jogo direto e indiretamente as pausas os cartões amarelos, o pênalti que não é penalti e depois as equipas quebram o ritmo quebra tudo isto influencia diretamente o jogo e, e isto no campo de geral e na minha opinião traz verdade esportiva num campo um facto é verdade às vezes ainda traz mais confusão mas pelo outro traz mais perigo à nossa aposta Epá, eu não estou a falar se estou no over, se estou no handicap não interessa, muitas quebras no jogo o futebol não está habituado a isto o futebol não é um jogo de básquet já há timeouts, já há timeouts e os jogadores estão habituados a fazer isto estão habituados a parar e concentrarem parar, concentrar, parar, concentrar o, 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 no futebol não estamos muito habituados a isto e provavelmente daqui a 5 anos Acho que os jogadores estão um bocadinho melhores, mais habituados ao VAR. Agora, sente-se essa dificuldade. Quantos de vocês já não repararam? Quando há uma intervenção longa no VAR, uh, o ritmo de jogo uh, para. Quem vai em cantos, os cantos param. Quem vai, sei lá, à procura do, do overlimit. E às vezes não acontece porque o, o jogo morreu ali. Uh, os, os jogadores pararam. Um, tudo isto prejudica uh, sinceramente um, essa questão. Posto isto, um, vamos então um, passar à prática, que é falar de apostas, mas pensando sempre que o fator de arbitragem é uh, um fator externo, que considerei um artigo que escrevi, uh, para... Um, para esta nova moda do VAR e, e, e aquilo que estamos a passar, sobretudo da Liga Nós. E não só. Lá fora também há erros, não é só aqui. Mas pronto. César Rodrigues, se quer adiantar mais alguma coisa e ler comentários também, depois passarmos uh, às ideias.
1: Olha, você sabe que eu sou entusiasta do VAR. Mas eu reconheço essa sua crítica de que ele ainda tá sendo assimilado pela dinâmica do futebol que a gente conhece até hoje. A gente viveu uma realidade de quase 100 anos, o futebol, sem VAR. E a partir de hoje a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então, de fato, eu concordo com você sobre essas quebras. É, e olha, olha, eu tô falando do Brasileirão que às vezes o jogo fica parado 8 minutos, por causa do ar. 8 minutos, Ricardo. Uhum. É 10% do um jogo quase, é muita coisa, eu acho que precisa se ajustar a isso e eu acho que vai ser uma realidade nova é uma realidade nova, de fato, eu concordo com você que altera muito como a gente analisa futebol do jeito que a gente conhece com essa história do futebol que a gente conhece de fato eu acho que a gente também vai precisar se adaptar a pensar algumas coisas sobre uma nova ótica, sobre uma nova realidade, porque a gente pensa futebol dos é, moldes antigos também, porque a gente foi formado é, em acompanhar, assistir, compreender futebol sem VAR, sem sem essas paradas, sem essa mudança da dinâmica do jogo, sem esse tipo de coisa. Esse futebol com o VAR Vai ser diferente também para nós, apostadores. Mas, Rick, eu te trago outras alterações na regra que aconteceram durante esses 120 anos de futebol. Os cartões, nem sempre existiram cartões amarelos e cartões vermelhos. Você imagina aquele cara do futebol antes dos cartões e depois dos cartões. Talvez ele também falasse isso, falasse, oh, não dá mais, isso daqui não é futebol. Vocês ficam parando isso daí com cartão, cartão vermelho, cartão amarelo. Né? O impedimento já teve várias adaptações. Há quem defende o fim do impedimento, Ricardo. Há quem defenda o fim do impedimento.
0: O impedimento traz é a palavra fora de jogo, né? É, o
1: impedimento. Ah, né? A gente não, chama não, de impedimento aqui. É... Então, assim. A regra, a regra do fora de jogo
0: já foi mudada para
1: Exatamente, exatamente. Foi mudada algumas vezes. Então, assim, eu concordo com você que realmente vão ser necessários ajustes existem mudanças não dá para dar de barato que é tudo a mesma coisa agora a visão se vai ser pro bem ou pro mal aí eu já não eu não sou tão apressado em se vai melhorar as apostas prejudicar eu acho interessante o estudo que você sugeriu embora também concordo que ele é bastante subjetivo é, você falar ah, eu ganhei isso me prejudicou vai me prejudicou aqui me ajudou ali é. geralmente as nossas memórias privilegiam quando a gente perde do que quando a gente ganha. A gente esquece mais rápido quando a gente ganha. E a gente fica remoendo bastante quando a gente perde. Então, é realmente, a gente tem que, tem que tomar nota mesmo, porque senão a gente vai ter um, um estudo enviesado. Mas eu acho interessante para ver... Na minha cabeça, entra naquele fator sorte-azar. Vamos ganhar com o VAR, vamos perder com o VAR. Eu não acho que vai ter uma sistemática para um lado para o outro, sabe? É igual quando acontece alguma coisa. Quando Eu você... acho que
0: só é, difícil, só é difícil também nós fazermos um diagnóstico se o VAR acertou ou o VAR errou. Por isso é que é difícil fazer isso tudo. Porque, assim, por exemplo, o que aconteceu relativamente ao penalti do Futebol Clube do Porto, mesmo que o VAR, há uns que dizem, ah, mas não é penalti. é um, um empate. Ah... Um, ah, há uns que, que defendem que é penalti, outros defendem que não. A, a nova lei mudou. Há quem diga que assim que, o, que, que os braços abrem para além do corpo, que toque, é penalti. E, pá, e, e depois começa a ver aqui, sei lá, é, é tanta regra, tanta regra, tanta regra, que pá, sinceramente...
1: A sim. regra do pênalti mudou mesmo. Antigamente eles falavam em intenção, você lembra? Era, era
0: a intenção? A mão já falou, à...
1: Não tem mais a intenção. Hoje basta tu teres uma voluntaria maior Isso.
0: daquela o corpo que já é implementado.
1: Se eles acham que você foi imprudente e aumentou a área do corpo para atingir a bola, hoje já é pênalti, não se fala mais em intenção. E também a intenção, devo admitir, era é uma regra bastante problemática, né? Intenção, uhum. como é que você vai adivinhar a intenção, né? É, é, hoje ficou mais objetiva, antes me parecia mais subjetiva na mão do, é, dos eu árbitros. Posso, eu posso dar um antes,
0: que, quem, quem foi árbitro que eu assisti a muitas, a muitas palestras porque fui árbitro jovem havia um lance furucral da seleção portuguesa da verdadeira intenção de cortar a bola uh, com a mão vocês não sei se lembram daquele penalti que Portugal sofreu em que o Abel Xavier, acho que foi contra a França um, ele corta ele está assim com os braços e depois faz assim encolhe o braço e, a e ele toque to to na bola e é penalti, é um penalti ridículo na zona que é, que a bola podia passar e ninguém tocar, mas ele está ele com os braços abertos e a seguir encolhe o braço para o seu corpo e, e toca. Um, mesmo quem percebe, especialista de arbitragem, diziam que aquilo era a intenção, porque a, a mão ia ao encontro da bola, e não a bola ao encontro da mão. E a intenção justificava-se um bocadinho aí. Mas pronto, isto é o que passam nos vídeos. Os árbitros recebem este tipo de formação Uh, Eu acho que o futebol, também que, com estas picardiazinhas, com estas dúbias, também ajudam a vender mais, também não há um total interesse de, sei lá, de esclarecer totalmente o futebol, porque senão também deve-se vender jornais lá se vão os comentaristas esportivos para o desemprego, quer dizer, também, acho eu, mas, uh, mas podia ser um bocadinho mais justo. Epá, eu não falo das equipas grandes, eu falo das equipas pequenas, que essas sim são sempre, sempre, sempre prejudicadas, Rodrigo. Mas é só uma parte, desculpa.
1: Não, Muito assim, bom. eu vou te falar agora o defensor do VAR. Beleza, tem erros, tá? Tem erros, tem erros. Mas se a gente rodar uma estatística, eu acho que os acertos do VAR Qualquer, qualquer país que ele atue é mais de
0: 85%. Em Inglaterra é um milímetro, é a perfeição da profissão.
1: Eu, mesmo, Não, Mesmo em país zoado igual os nossos, tá? Portugal e Brasil, que a gente Sim. tem esse histórico do, da zoeira de avacalhar Sim. muita coisa, eu acho que acima, não, não vou só 80%, acima de 80% o acerto do VAC. E isso traz a verdade esportiva. Eu acho que de alguma forma nós, apostadores, estamos atrás também da verdade esportiva. A gente nunca analisa um jogo, Ricardo. Procurando erro. Claro, claro. Procurando um, alguém, o erro de alguém, ou a falha de alguém, ou, ou o impedimento. Não, a gente sempre. Quando a gente para e senta no pré, ou no, mesmo no live, você tá vendo um jogo e você fala, olha. Isso vai. Eu tô achando que isso vai acontecer, essas odds têm valor. A gente tá sempre também atrás da verdade do esporte. Então, eu acho que de alguma forma a gente está diretamente proporcional, estamos na mesma direção. Às vezes a gente é paralela, a gente não está junto, assim. Hum. Mas eu acho que pelo menos a gente busca as mesmas coisas, né? É, mesmo o apostador sofrendo um pouco nesse período de adaptação, a gente está buscando a mesma coisa, a gente está buscando o mesmo caminho. Assim, pode ser muito otimista, minha visão? Pode. Eu não costumo ser muito otimista. Mas nesse caso, eu acho que de alguma forma o apostador está sempre atrás da, também do, da verdade do futebol. Você aposta para ter gol. Você quer gol. É, então, se o VAR puder ajudar a verdade do futebol e dar um pênalti, que às vezes não seria dado sem o VAR, é... mesmo na Inglaterra, né, teve aquela polêmica no jogo do do City com o Tottenham, né, que eu mas é, eu acho que vai demandar um tempo. São mudanças profundas. Talvez, talvez a mudança mais profunda no futebol desde a fundação, com, com, com a, a inserção do árbitro de vídeo, e, porque muda mesmo a dinâmica de jogo. Mas eu acho que a gente vai precisar se adaptar mesmo. Mas de alguma forma, acho que a gente está. A gente rema para o mesmo lado. Não que alguém <risos> se importe, porque nós apostadores. Estou muito. Claro, eu só acho que o VAR. <tira>,
0: Tira a pureza do futebol, a incerteza do golo hoje em dia. O futebol é, é o golo, é festejar. É o, é... Há outra coisa que eu, que eu acho ridícula. Pá, desculpem, é a minha opinião, não consigo compreender. Um, e já explico: o VAR hoje em dia é golo, mas ficamos todos a olhar uns para os outros. Né? É nós, apostadores, já nem festejamos. Estamos à espera. Contamos para aí 5 ou 10 minutos. Vamos ver. Pá, a bola foi ao centro. Continuou. Pronto, agora é gol. Agora vou festejar. Pá, a inocência do, 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 do gol. Uh, isto não é um jogo de básquet. Que se não houver agora um sexto, daqui a meia hora há dois ou três. Não é? Tô, tô, não sei se me estou a fazer entender. É que pode haver só um gol no jogo. E esse gol pode ser o gol mais importante, como foi o gol do Éder numa final, em França, em Paris. Ok? E esse golo, com o VAR, podia não ter existido. E aquela explosão uh, do guarda-redes uh, para um lado, triste, os defesas aqui para o lado, o, o, o avançado, ou quem fez o golo a festejar, a equipa a festejar, o público que se levanta, quase tipo, parece que alguém carregou num botão e fez toda a malta levantar ao mesmo tempo, e festejar o golo, isto está a acabar? hoje em dia ficamos todos a olhar uns para os outros Nós apostadores já, já nem gritamos green acabou os green sabemos que aliá LIA VAR o pessoal fica ali à espera 2, 3, 4 minutos, a bola vai ao centro ok, foi gol, sim, lá gritamos quantas vezes é que a gente não grita green até mete green e depois passava um bocado VAR e o um gajo vai tirar o green porque sabe-se lá se não foi falta se não foi, e vai tirar o green quantas vezes a mim acontece muitas vezes Agora outra coisa que eu acho ridículo no futebol. Um jogador marca um gol, um gol importante epa, e tira a camisola. Cartão amarelo. Porquê? Porque se o homem, se o homem trouxer uma, uma t-shirt por baixo, porque é para por mostrar os músculos, para mostrar o corpo, se for para a praia, toda a gente vê. Mas porquê? Mas porque O homem está a festejar e tira a camisola. Isto, isto é um movimento de anos de futebol. De séculos de futebol, se assim podemos chamar. Quando festejava o golo, tirava-se a camisola. Não sou a tirar a camisola. Epá, agora não se tira a camisola leva a amarelo. Epá, é uma explosão. É um, um destressar, por exemplo, de um, de um avançado. É uh, pá... Ah, sinceramente eu não sei
1: teve não uma sei. polêmica dessa aqui no clássico Santos e Corinthians o moleque fez o gol tinha amarelo foi comemorar e foi expulso né o Outro argumento gol. foi que ele subiu na no alambrado para comemorar com a torcida lá ele subiu lá é aberto aqui né hum. é aberto essas arenas novas você não tem aquela a, sim, área é aqui. Aqui, né? a rede, sim. O argumento do cara da federação foi: Ó, oh, vocês observem, realmente tinha uma criança quase sendo esmagada ali no meio do, dos torcedores. aí eles estão argumentando que não foi tirar a camisa, foi comemorar com a torcida que deu amarelo para ele. Mas eu não sei
0: se tu vês um, um, um gajo que vai ao dinheiro quente e festeja e tirar a camisa, ele leva amarelo. O Messi é. não voou amarelo quando levantou a camisa e mostrou o nome, uhum. lembra-te, o amarelo pá, é, desculpem, é ridículo, há quem diga, o, o Fernando está aqui, é publicidade, mas que publicidade? Então o gajo até vai mostrar a camisa, o gajo tem 90, 90 minutos mais extras, durante uma época, dezenas e dezenas de jogos, para lá está escrito, bet.pt, bet aposta, ah, ah, quer dizer, e agora vamos, 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 só porque o gajo tirou durante 3 ou 4 segundos a festejar a camisola, mandou a camisola ao ar. E vamos a mostrar o gás com o amarelo. É outra coisa que eu não entendo e não gosto. Pá, eu também já sou um bocado old school. Mas perdoem a opinião. Rodrigo, comentários? Não,
1: mas só o ilustrar tem muita Termina, gente. Termina. É O pessoal do Brasil aqui fala... Tem muita gente que critica que eles chamam essas coisas que você está resumindo aí de futebol moderno. Que eles é. não gostam, as pessoas não gostam. É. É... O que aconteceu lá com o Neymar, que por ser um... o mais lixo que eu acho que ele é um... <risos> Aquele é um ser humano.
0: Isso é, é outra. Patético,
1: okay.
0: né? Não Por quê? Dá mais no ar. Mas o homem não pode ter técnica e não pode fazer uma finta. Desgraçado, é. o Falcão. Lembras-te do o Falcão do futsal? Nossa o senhor, Ricardinho né? do futsal. O Ricardinho do
1: futsal. Coitadinhos, esses caras tão... nem jogavam. Não. Isto este... é. O que eles faziam. O, o jogador de futebol, até. O de futsal, então, a é habilidade é o arroz com feijão, né, cara? Os caras são. Porque eles têm que fazer dribles em espaços muito mais curtos, né?
0: Muito mais rápido.
1: É, realmente é muita coisa. Vamos lá, boa noite, Ricardo NB. Que se lixo Benfica. Hoje é podcast. É isso aí, hum. mano. Vai ter muita gente vendo o jogo hoje. Alexandre Paiva. É, Todo o tempo. Cashimeiro, boa noite, mais uma emissão. Santos 2x0. Agora que vai ser, sempre a ver Deus te ouça. Porque a gente não tá confiando muito, não. Fernando Souza, boa noite, camaradas. Vamos tirar a foto de ontem. O Rodrigo pagou café. Ah, não vou, te... vou pagar o almoço lá no Conga pra você. É, com aquela cerveja preta, né? O Rick, eu vou lá naquela cervejaria top que ele me levou da outra vez. Na cervejaria artesanal. Uma vista bonita. Ricardo Teixeira, quem sabe? Parabéns, malta. Ambas marcas, acho que era de caras. O Benfica, mais 025, vocês avisaram e vem. É, olha, o Over é, foi um atropelamento, né? Porque muita gente atribui os clássicos jogos, mais. Até, o Rico comentou jogos mais moderados, mais conservadores. Mas foi o pau louco o jogo, hein? Jogo. Jogão. Curiosamente, eu até ia falar para vocês, hoje até o jogo do Benfica está sendo transmitido aqui na televisão brasileira a cabo, né, claro? Mas o Famalicão e Benfica não é uma coisa muito comum a gente ter taças de Portugal transmitidas, assim. É, provavelmente Je Jesus Effect
0: <risos> Tu lembras-te de eu ter falado na crioterapia, no jogo no caso sim, daquele jogo claro,
1: claro, sim.
0: pronto, eu acho que foi claro. que os jogadores do Porto que responderam em pleno o que é que é terem cargas físicas tremendas com
1: crioterapia a seguir num jogo, num jogo crucial né? num jogo
0: tudo, num jogo, contou, tudo é. contou para a vitória do Porto tudo, tudo
1: o, o teu, teu... chará a chama de chará, quem tem o mesmo nome o Ricardo NB pergunta pra você depois você responde, vou ler tudo aqui, tá pra quem foi prejudicado no clássico pra ele, ele achou que foi os dois achou a arbitragem nojenta o Alexandre, pai, o futebol em é Portugal não vai melhorar enquanto a liga não for independente dos clubes, os clubes é que mandam na liga o, aqui já bateu aqui, a aposta do Cachemira houve no um e-mail no Benfica, 70 Tá lendo atrasado aqui, mas ele já tinha colocado antes. O Carvalho diz que o futebol desse Famalicão não é futebol. De quem levou 7 a 0. Então, apertar bem. Cachimeiro diz, Rodrigão, falamos de futebol brasileiro, jogador milionário do Bragantino. O Arthur do Palmeiras vale 25 milhões de reais? E o Cleito do Atlético Mineiro vale 23 milhões? Cara, é uma pergunta curiosa. Eu acho também inflacionado, porque é aquilo, né? O Arthur... Se você pensar que 25 milhões de reais hoje é 5, 4 milhões e meio, 5 milhões de euros, eu acho que o Arthur vale. Eu acho muito bom jogador. Atacante rápido, liberado habilidoso, progressivo, faz gol, assistência. Eu acho muito bom. Eu acho que vale. Vamos pensar em euros, né? Porque o Real tá zoado, né? Mas. É... Tá inflacionado. Mas é, é, é normal inflacionar, né, Cachimeira? Você chega assim e fala assim, olha, eu vou ter 200 milhões pra investir esse ano. Pô. Aí você vem negociar comigo. Vem negociar, vem o Red Bull aqui que ele tirar o Ricardo podcast, eu vou falar, meu amigo, vai ter que abrir a mão, campeão. Tá cheio de dinheiro, porra. Vai, vai miguelar comigo? Vai dar pra todo mundo, vai miguelar comigo? Aí se ferrar, pô, não, entendeu? Então inflacionou. É claro que, assim, eles estão indo, eu acho interessante essas contratações que eles estão fazendo. Não sei se vai funcionar, não. o Paulistão não está sendo tão fácil como imaginar né? São jovens, jogadores jovens. só É o Projeto Leipzig. Projeto Leipzig. Cuspido e escarrado. Tá, o Caximilha comemorando o gol aqui, todo mundo comemorando o gol. Ele tá bom, eu ver como é que fica o jogo, mas o Over 2,5 deve estar bom. Só não sei se o Benfica vai defender o resultado. O Fernando Souza diz: não vai muito longe. No Mundial, um lance com o Pepe. Ele vai, o Cachigui vai estar nos cantos 10 cantos. Ou ver cantos canto, 2,55. Tá? Alto, só... O Luiz Vieira, ele quando já tá pensando no Red, o VAR marca um pênalti. Aí, né, meu amigo? Aí é. <risos> Aí é glória, né? <risos> É, o Fernando diz, ainda há um pouco demorou 4 minutos de Alicão, publicidade, Ricardo Por causa da publicidade nas camisolas né? Mas ah, é chato, mesmo. O Miguel Temulo diz E quando ia uma rede festejar, Ricardo? Aos poucos toda a magia está se perdendo O Luiz Vieira não está nada de acordo Por que, que o jogador não tira os calções? <risos> ia ser Sem camisola na praia Ia ser, olha Show crível, hein? Olha o Pauleta aí, nosso querido Pauleta. Eu vejo uns 50 jogos de futebol no final de semana. Meu Deus, Pauleta. Jesus Cristo. Tu vai ficar cego, mano. E parece que tu a ver sempre o mesmo jogo. É horrível. <risos> o Luiz Vieira. Se o Gacho decidir ficar não, também pode. Alegria do gol. É, ó, o Luiz tá discordando frontalmente, hein? O Fernando Souza diz que concorda com o Ricardo. Esse gesto nunca deveria ser punido com o cartão. Eu acho que o Neymar, no caso do Neymar pessoalmente, eu acho que o fato dele respirar deveria ser polido por cartão. Não tô brincando, não, mas é, é complicado. É complicado, <risos> tudo lendo, pique. como diria o Saraiva, <risos> o Saraiva, tá tudo que nunca mais apareceu. não, 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 não. Eu estava, eu estava, O filho da mãe ficou tirando o sarro, nunca mais apareceu.
0: É, e a gente fala sempre mesmo, mas nunca mais apareceu. Bom. É... Falar então do, do, do que aí vem, deste, deste meio de semana. Um, epá, sinceramente, só se for o Rodrigo aí com com Libertadores, temos Taça de França, é, epá, temos um jogo interessante ou não, Lyon-Marselha, uh, Eu o teste desta fase, realmente os treinadores franceses tinham muita razão, que esta fase ia ser terrível para as equipas, pois horas estavam a jogar para o campeonato, Ora, se fossem longe na Taça de França, estavam com jogos complicados na Taça de França. E um, eu, sinceramente, continuo a achar que, que... Beneditos foram aqueles que quiseram sair antes desta embaralhada toda. Uh, e depois vamos ver que consequências é que isto vai ter depois, uh, nos jogos, a doer para o campeonato uh, Temos também o Porto Fizeu Viseu. Epá, as outros não aspiram a nada. Um, depois, temos, temos Inglaterra Championship, Epá, não me sinto confortável analisar esse tipo de jogos. Uh, volto bem voltar, uh, para quem gosta, eu sei que há muita gente que um bocadinho uh, depois da hora do almoço, durante a tarde, aposta no, no, uh, na Champions League dos Miúdos, uh, é importante. E temos Taça do de Espanha, onde sinceramente também não, não, não me arrisco uh, a mais nada. Uh, epá, peço desculpa, mas isto é mesmo uma fase em que, como eu disse eu estou a preparar muito uh, o fim de semana entretanto acabou o jogo uh, em um, e também temos a da Itália provavelmente um jogo interessante, o Assimilão com a Juventus um, e um, esperar é um
1: que... O, o do
0: Inter é... é verdade o do Inter foi, foi brutal foi brutal, grande Lukaku Uh, parecia que estava tudo perdido eu lá consegui dar a volta bah, sinceramente uh, até quinta-feira estarmos no ar só mesmo só se for aqui Libertadores ou Taça do Brasil para o Rodrigo mas acho que tinha, não serão outros uh, de resto eu não me arrisco a grande coisa uh, eu tinha para hoje o, o o H0 do Famalicão acabou de ser devolvido, agora é fácil, registrei ainda hoje isto, registrei hoje, uh, mas, ok, o mais meio pagava bem, mas queria arriscar mais, uh, posto isto, uh, não, tô, não estou muito à vontade para poder apostar na Liga Francesa, sobretudo na Taça de França, acho que é perigoso, bah, desculpem, é perigoso, uh, e João Paris Saint-Germain, com odds esmagadas uh, Leon Marcella vocês conhecem a prestígio do Marselha, se jogar fora da vela de Rome deixa-nos um bocadinho mais confiáveis, uh, mas do outro lado temos o Leon que também uh, não nos tem dado muitas alegrias, <risos> sinceramente não arrisco aqui grande coisa epá, vou aproveitar uh, as minhas deixas para uh, se vocês quiserem fazer alguma pergunta algo específico sobre os artigos que foram saindo Estejam apontados e passa a batata quente aqui para o Rodrigo.
1: Eu não tenho muita coisa. É uma semaninha complicada. Eu não gostei muito das odds, principalmente da Libertadores. É... Favoritos muito amplos, assim, por exemplo, Corinthians 1,31, Tucumã 1,31, Cerro Porteiro 1,35. Mesmo. Palestina, 1,53. É, eu concordo com o favorito de desses times, mas, assim, muito exacerbado, né? Muito pronunciado, muito, muito grande. Libertadores, vocês estão aqui já há algum tempo comigo, né? Libertadores é Libertadores, são jogos de outra natureza, né? Alguns desses times trazem vantagens. Se o primeiro gol não entra logo, pode ficar complicado. Sinceramente, me parece é, muito puxado algumas coisas aqui na Libertadores para essa semana. Ah, então, Rodrigo, puxa um handicap a favor dos Dogs Aí é outra questão, né? É outra questão. É, nada é tão linear nas apostas, né? Talvez aqui, de analisando todos os dobs, talvez o Stronger seja um dog, o Guarani do Paraguai também seja... É, Olhando esse Guarani, tá todo mundo falando que esse time é muito ruim. Esse time pegou o Olímpia e ganhou com o time reserva no final de semana, hein? o que não é muito comum. Falando em Olímpia, Rick, eu tenho que mencionar isso aqui, que é muito nonsense. A de Maior. Contratado uhum. pelo Olímpia do Paraguai. Tá, vai jogar pro Santos. Vou ver o de Maior, espero. Uhum. Espero ver o A Maior. Então. Copa do Brasil é, vai soltando aos Pingos, as ordens. Mas falando de Bragantino, aqui, atendendo a, até o Cachimeira falou, é, acho desproporcional <risos> esse favoritismo do Ceará. A favor do contra o Bragantino aqui em Bragança, eu sei que o Bragantino não tá bem no, no, no Paulistão, é claro, mas também o Ceará não tá bem, acabou de mandar o técnico embora. E tal então a gente chega aqui. O Ceará, tão um favorito, claro que tem que ver ainda. A match day, esses jogos, notícias de elenco e etc. Mas a priori, me parece o Bragantino a 4 um, um pouco de exagero. Assim. Vocês lembram que essa Copa do Brasil tem aquelas regras bizarras, né? Agora, o visitante joga nessas fases joga pelo empate, então o time da casa tem que ganhar para avançar. Ainda não é mais não mata-mata é nessas rodadas iniciais. Então, eu acho, acho que... Estava olhando aqui, pensando, né? Eu acho que, pela essa má fase do Bragantino, talvez estejam muito influenciadas essas outras, mas eu não acho que corresponda à realidade, não. É, mas a Libertadores está meio complicada. A Sul-Americana até estava olhando aqui, eu não sou um cara muito de ao vivo, mas espero que vocês ficam alertas aí no jogo do Argentino Juniors, que, poxa, é uma equipe muito melhor aqui mesmo, com alguma poupança, uma outra poupança. Espero que não tenha saído o gol, né? eu ficar falando aqui. Não, tá 0x0 ainda. Tá 1,40 ainda, não é bom, né? Eu não entro nessas. nessas... Mas 1,80, 90 se chegar a Argentina os Júnior, lá pelos 15 do segundo tempo. Eu acho que vale a pena aqui porque parece um time bem, bem mais interessante do que o Silvio Ancaio, que só é forte na altitude, né? Quando sai de lá, o time sofre bastante. É, tem uma pergunta aqui. Rodrigo, aquele jogador do tem 1,60, é um titular indiscutível? Miguel, eu não diria que ele é o titular indiscutível, eu diria que ele é o melhor jogador do time. Soteudo joga muito. É baixinho, mas joga muito. E aconteceu uma coisa engraçadíssima aqui, Henrique, eu tenho que contar. Esse jogador de futebol, vocês sabem como é que é, né, Henrique? Eles têm carro importado, aqueles carrões, né? Super caríssimo. Uhum. A poli... O polícia é baixinho, você já viu, né é um anãozinho, parece uma criança. Uhum. A polícia não parou ele achando que era uma criança dirigindo aquele carro? Tem vídeo rolando no um WhatsApp que a pessoa passando assim, ele tomando geral até se esclarecer tudo que a polícia militar achou que era uma criança dirigindo o carro. E parou ele, fez ele descer, mostrou o documento, caralho. Mano. Tô lembrando porque o Miguel falou aqui do, do tamanho dele, mas é muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou ver lá, Manuel, vou aceitar. Deixa acabar o podcast aqui, eu aceito lá. Pode deixar. É, então assim, é, a gente tem alguma limitação de odds aqui, eu acho que a Copa do Brasil tem aberto boas oportunidades no meio da semana, mas é, é isso, não tenho, não tenho muita coisa não, Rick. praticamente não tenho nada para registrar, é, a, eventualmente amanhã ou depois do que eu registrar eu, eu solto lá no, no Vai da Samba, o pessoal acompanhar. E, mas assim, agora, 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 eu acho que a gente está com os mercados muito, muito justos. Não estou vendo muita margem aqui, não.
0: Ok, bom, assim sendo, também não, não, não vou arrastar muito mais a questão dos tipos, até aqui a minha opinião, prepararei o fim de semana, espreitar aqui um bocadinho de Liga nás a aproveitar depois tipos tipos do é louco, também, eh, amanhã, pois quinta-feira, estamos, estamos, estamos no ar outra vez, eh, preparar agora estes dois dias, o, o resto do fim de semana, eh, depois sim, na quinta-feira, eh, algumas dicas, e também, eh, na sexta-feira de manhã, ou, ou então, um bocadinho antes do podcast, depois aqui o Rodrigo é que vai decidir, Lançará uh, uh, aqui as, as tipos do El é Louco para a para, para Liga Nós. Falar de tipos do El é Louco no último fim de semana é uh, pá, foi um bocado esquecido, Ficámos com duas vai e duas redes. Uh, o Abos não marca um gol porque pronto, não marca, marcou. Uh, o Overkai só, só sozinho correu uh, lá. De resto, estive bem na análise do Stubble, uh, não ajudou, uh, o Braga também, o Valenças, como é que é possível, em casa, não faz, um uh, uh, não faz um golo ao Braga, não faz um gol ao Braga, não faz um gol ao Santa Clara, uh, mas foi à luz e, e fez o que fez, Epá, isto ali a nós, às vezes é, um bocado, é muito difícil apostar no Liga nós, uh, saber estes timings, destas equipas, saber o que se espera destes jogos, uh, e, e estando a falar uh, da minha equipa neste caso o Bolonenses uh, competir, que é uma equipa que normalmente não se preocupa muito uh, com o setor defensivo, uh, mais a meio me campo. Um, eu vou no over 2, à espera que caia e que o Bolonenses se ajude e, e não o fez. Bom, red é red, void é void, uh, foi um fim de semana ligeiramente atípico, acho que nem foi assim tão mal de tudo. Um, agora... Um, é difícil apostar na liga nós não, esta jornada uh, também estou aqui com algumas dificuldades por exemplo algo que me admirou foi o Boa Vista uh, eu, eu tenho um problema com o Boa Vista agora eu antes antes não antes não tinha problema nenhum agora tenho porque é treinado por quem é eu sinceramente não gosto muito daquele treinador eu nunca sei o que esperar dele uh, e, e, e dificulta-me perceber uh, e eu gostei bem do Boa Vista o Boa Vista arrematou esteve bem Uh, por exemplo, há uma equipa que eu acho que as casas de apostas estão completamente uh, a desvalorizar e a valorizar para nós que é o Setúbal, Pá, desculpem eu acho que aquelas odds colocam uh, não é normal aquela equipa vale muito mais daquilo que, que é cotado, estejam atentos é uma dica que aqui deixo Pá, falei aqui também no fim de semana passado do Everton mesmo com o Watford pela frente a velha raposa não iria desiludir Uh, é um treinador com muita experiência é um treinador que também se habituou muito bem inteirou-se muito bem eu acho que ele é melhor na Premier League quando vai para outros lados ele deve ser um treinador Premier League um, acho que se enquadra bem então quando tem uma equipa um bocadinho com mística uh, inglesa mais acentuada uh, é importante deixo aqui também uma nota sei lá, os TPCs para vocês estudarem para o fim de semana o Sheffield Uh, United, mais uma vez, uma das equipas que eu venho aqui e todos os podcasts de referir, uh, está no lugar que está, meus amigos, agora vamos ver se aguenta, uh, já há aí vários artigos a falar um bocadinho sobre isso, uh, uma equipa que tipicamente joga a inglesa, atenção, para quem sabe, uh, percebe-se disso, um, e que continuamos aqui a achar valor e valores em antes dos ajustados o EV positivo do ambos marcam do City e, pá, às vezes está, odds proibitivas, é? mas às vezes estão odds bem boas que, que nos permite às vezes até falhar duas uh, e mesmo assim ainda não perdemos dinheiro uh, e acho que nós temos que ir atrás um bocadinho destas equipas voltando à Liga Nós Segunda Liga Portuguesa, o caso Académica por exemplo, o caso do Porto B, o caso do Benfica B uh, há aqui equipas que as casas andam um bocadinho à na hora, e eu gosto muito de aproveitar isso. Deixo-vos estes TPCs para o fim de semana, um, são as minhas dicas, um, não são apostas, mas dicas para olharem para estas equipas com muito amor e carinho, sobretudo porque as casas não as valorizam assim tanto como, como, como devia ser. Falei de Porto B, Benfica B, o Oliveirense também é uma equipa a ter em conta, o Esturelo é outra equipa a ter em conta, ninguém me diz e porque aquilo que saiu na semana passada que o Estoril não subirá este ano ou não será um dos fortes candidatos a subir este ano à Liga nós um, a académica, de momento para o outro um treinador que sinceramente, desculpem a minha sinceridade não esperava pegar-se na equipa da maneira como pegou eu começo a achar que César Paixoto realmente não é um treinador adequado uh, neste momento, e não está formatado corretamente, vê-se o que se faz nos Chaves um confronto direto da antiga equipa e atual equipa académica voou melhor para mim nota positiva a equipa da Briosa que eu acho que continuamos aqui a apostar e estar sempre no olho nessa equipa outra equipa na Liga Pro é o Covilhã ok e é ter em conta é ter em conta Pá, que algumas equipas que nós formos acompanhar fim de semana a fim de semana as casas continuam com dúvidas continuam a ter altos podemos aproveitar um bocadinho estas nuances o Cachemira diz está com o Mafra na segunda liga também é uma outra equipa bem lembrada um, o problema é que eu não conheço muito bem o Mafra por isso é que eu não vou lá tantas vezes uh, mas é pá há equipas que nós temos que preparar o fim de semana olhar para elas com muito amor carinho como costumam dizer por isso Rodrigo, não sei se tens mais alguma coisa para adiantar perguntas e se nada houver uh, Pensarem, pensarem, pensarem. É, eu
1: vi muita gente reclamando do jogo do Bayern, né? esse final de semana que enterrou muita gente 0x0 ali quebrou a perna de muita gente né uhum. sim, 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 sim. É, o... o Fernando Sula disse que o Neymar está chegando o carnaval ele já está no estaleiro você sabe como é que é, né Fernando o Neymar, ele tem lesões é... essas lesões seletivas elas só aparecem no aniversário dele Todo ano Já faz tipo, há cinco anos que ele não joga no aniversário dele Ele está lesionado E no Carnaval São doenças O Rick que trabalha no hospital pode confirmar isso Doenças sazonais Só aparece no Carnaval
0: não, mas, mas, o Neymar é por causa do Carnaval É por é causa que... da Irmã uhum. Irmã faz anos Já está 100% dos anos da Irmã
1: É verdade tá grávida do Gabigol, né você tá sabendo, né
0: Foi. acontece que anda a chuva malha.
1: é verdade eu... <risos> é um bom resumo da história assim. o Ricardo Teixeira diz grande verdade, Rick, eu falo nos Anders em França olha essa jornada, o Overs em Barda o Cachimira fala da Championship, Ligue Show. Lázaro Pereira boas, pessoal, o Seferovic nunca me dá o Overlimit <risos> Nem o Overly, tem o gol ao Benfica. Impressionante. Casa igual. Já podia ir embora. O Rodrigo Richard, estamos na final. Uhum. Cachimira. Raul de Thomas, tu score é uma boa aposta a longo prazo. Também é verdade. Já é ah, Pode falar, desculpa.
0: Não, é outra. O, o Raul Tomás teve... Agora... 3, 4, 5 meses... Uh, no Benfica. No Benfica agora todo cada vez que o espanhol me joga mais marca é impressionante. Há quem diga, as mais línguas dizem que ele não se sentia bem em Portugal porque porque ele não tinha o namorado com ele aqui a viver.
1: Que é isso?
0: É verdade, está no Twitter. Olha uh, a língua
1: também. venenosa, que língua venenosa você não tem. Não me enganei,
0: eu não me enganei. Namorado, não disse namorada, de propósito, ser namorado. E então eu psicologicamente foi muito. Porque o, o namorado é preparador físico.
1: Ele é gay é assumido? Uh, pergunta
0: <risos> Não faço ideia. Ah, eu estou tá a falar daquilo que falaram. Acho uh, que eu, não, não, né? Que jogador amigo. de
1: futebol não, nunca ah, sei, né?
0: é complicado um, e entretanto ele voltou para a Espanha voltou para o Espanhol e estava mais perto então do seu namorado e então agora tem o tipo de rendimento também. ainda mais é. contente como é normal acho que sim que, não, não, nada contra o homem há quem diga há quem diga, não sei no um momento saiu no Twitter e pelo que consta também não foi desmentido
1: Jesus é rapaz, ai papai. É... O Sneak diz boas voltas, cheguei tarde. Mas o Benfica não deixou que assim antes. É, a gente tá ligado, é que o Emanuel diz: Quero ver, Rodrigo. Treinador português do Brasil é rei. Agora é isso, falando nisso. Peseiro na Venezuela, você viu, Rick?
0: Uhum, sorte. Venezuela,
1: eu acho curioso. Assim, é, tentaram contratar o São Paulo ali antes. Ele recusou. E aí eles contrataram o Pezeiro. Me parece técnico de perfis diferentes, né? Mas...
0: Se a Venezuela tiver um jogo de se qualificar seja pouco for, Rodrigo, aponta ah. aí. Tuca. Vai ao contrário. Porque ela não vai.
1: <risos> Copeseiro, não vai. É... É, mas o Jesus faz muito sucesso aqui, eu, eu acho que são técnicos taticamente superiores aos brasileiros, é, na formação, na capacidade técnica mesmo de pensar futebol, mais modernos, mais afeitos aos processos não só de, de futebol, mas de treino e preparação que eles têm na Europa, então eu acho que tem tudo para ter sucesso, hein. É, o Paulo Silva diz, boas, malta, só cheguei agora, amanhã eu revejo. Rodrigo, o teu Santos vai lá, tão malzinho, Putz, nem fala, tá ruim mesmo, Paulo. Tá um ruim negócio, Coisa tá feia. Boa noite pro Rui Silva também, Caximeira do Mafra e o Fernando Souza, quatro meses. Tudo lido aqui, Rico.
0: Ok, bem, uh, mal tinha vou dar aqui um compasso, de espera, uh, para, para as perguntas que querem colocar ao Rodrigo, ou a mim, ou que aqui manifestar. Uh, o vosso contentamento, ou descontentamento, seja como que for. Uh, salientar mais uma vez que não percam, uh, então, os artigos uh, que vão saindo. Leiam-nos. Uh, se tiverem dúvidas, comentem debaixo dos artigos, lá no sítio para comentar. Uh, perguntem no nosso chat do Telegram, onde provavelmente estamos mais atentos e mais perto uns dos outros. Uh, Tenho sempre uh, muita muita hipótese de entrar em contato de quem escreve os artigos, todos, seja ele quem for o autor, quem o escreva. Uh, posto isto, uh, eu, 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 eu este, esta semana estou-se um bocadinho sem, sem ideias, uh, eu tenho aqui alguns, alguns artigos que gostava de referir, uh, esperando sempre para o tema certo, na altura certa, uh, às vezes não é fácil. Este fim de semana, uh, ainda não me decidi por qual é que vou virar, até porque esta semana também, com a mudança de paradigma aqui no, nesta uh, segunda para terça, uh, obrigou-me a adiar um bocadinho o pensamento, tratar uh, de outras coisas primeiro, e posto isto, ainda não sei bem o que é que vou uh, decidir uh, entre os artigos que vou, que vou escrever durante a semana. Uh, mas não perca, no fim de semana sairá sempre mais um, Uh, para vocês também uh, uh, lerem e, claro, opinarem uh, sobre isso. O Rodrigo também tem tem tempo lançado uh, vários artigos, o uh, Pedro Pauleta também. Uh, uh, não, há, há, não há desculpas para vocês não... Hoje em dia, ainda no outro dia, achei uma coisa engraçada. Estávamos a falar, do fomos roubados e roubados e foi-se buscar um artigo que eu tinha escrito já há algum, algum tempo quando começou a falar do Faro no, no campeonato do mundo um, basicamente quase temos um artigo por quase por cada situação específica nas apostas um, e eu acho isso interessante um, não há desculpa para dizer que não, ai, não, não se tem informação, não se sabe um, desde fairlines como criar a tua Fairline uh, tudo, tudo isto existe uh, no nosso portal do aposta ganha uh, acho que muito pouco falta falar os handicaps asiáticos, europeus, com explicações com as aulas, com a escola uh, não, não, não falta certeza quase que não falta nada respondendo aqui ao Miguel uh, Ricardo, Wolves, Leicester é pá isso quase que se assinava já por baixo eu acho que sim, ambas marcam típico um, o Leicester está numa posição onde está o Wolves aspira ainda muito mais é um jogo em casa do Wolves obrigatoriamente tem que fazer pela vida não é um jogo fácil um, eu só deixo um alerta cuidado o timeline dos expected goals do Wolves uh, está aqui o Alexandre Paiva uh, que ele às vezes fala comigo em off um, e eu gosto muito dos comentários figênicos dele um, o Wolves se não marcar nos primeiros minutos... Só vai marcar... Na parte final... Uh, vamos imaginar que o Wolves... Entra... Mas não marca... Uh, e, e o Leicester marca... Reparem... A probabilidade... Ou a love... Que vocês terão... Por exemplo... De um ambos marcam... Uh, ou de um late goal... Por exemplo... Uh, mas eu até é mais longe... mesmo... De um ambos marcam... Uh, ou de um over-equipa do Wolves... Uh, porque às vezes... Nos, nos asiáticos, pode estar um bocadinho mais alto que ambos marcam, que é menos martelado, uh, pode ter menos liquidez, mas pode ser a liquidez necessária para nós, uh, e vocês conseguem perceber, uh, pelo valor das odds. Uh, e podemos explorar esse, claro, estar a ver o jogo, ver se o ovo está por cima, se está a carregar, se não está, e perceber as estados, porque os expected goals, uh, realmente, nos primeiros 15 minutos, e na parte final, Uh, o, o Wolves tem uma grande tendência de fazer aquele golinho para bater aquele, aquele ambasmarco provavelmente em pré muitas das vezes esse essa, essa cota costuma pagar bem, ok, mas eu acho que ainda é cedo até porque nem vamos ter muitos jogos da Premier League, apenas meia dúzia deles, também não se percebe porque eu acho que não consegui encontrar a explicação para isso o Rodrigo já tinha alertado isto aqui no, na semana passada uh, mas pronto, posto isto uh, não tenho muito mais a acrescentar Uh, taças do Brasil copas sul-americanas, libertadores isso é de quem é direito uh, fazer em live e espreitar qualquer coisa em live o live ultimamente uh, não me tem corrido bem uh, pá, provavelmente por estar a fazer nenhuma coisas ao mesmo tempo uh, mas tento partilhar aquilo que às vezes faço uh, e, e, e pronto e, e, é assim não, não ganhamos todas uh, às vezes corre bem, às vezes corre menos mal mas mas é isso
1: Caso só pergunta do, do... Miguel Teimudo fla-flu de ter de taça, amanhã é de... entra pode entrar eu sou eu sou Flamengo eu não vi como é que tá os votos ainda mas se tiver. <coughs> tem que estudar mas eu gosto do Flamengo gosto do Flamengo 160, ou uns 70 Flamengo bora
0: o Caio diz aqui só por curiosidade alguém com vontade de fazer um lay ao Liverpool Quanto ao Norwich antes da Liga Milionária. Opa, ó oh, oh, Cachemira, uh, pergunta, uh, um dia o Liverpool vai perder um jogo. Uh, qual é que é esse dia? Eu me importava de saber. Uh, devia ser até que uma equipa acontece contra o Norwich que, que as odds devem estar ridículas, não é? ou boas, neste caso a gente acertar a nossa ideia. Epá, pois Não sei. Dá vontade, ou, né?
1: ou do Norwich, talvez, não é uma coisa mais sim, simples? uma coisa mais simples.
0: Epá, sim. Uh, vamos lá. Vamos lá. Luís Costa, Ricky, chama-lhe pausa de inverno, tanto que o City e o West não quiseram jogar este sábado, porque deram uma semana de férias aos jogadores. Ah, sim, eu sei. Uh, ok, mas não se percebe. Só umas equipas é que jogam, outras não jogam. isto Ok, Premier League... Uh, se vocês já se sabem e se perceberam uh, a segunda volta da Premier League volta a ser sorteada quer dizer, uh, é, é diferente uh, mas tudo bem Epá, e digo uma coisa Luís uh, sinceramente acho que eles merecem uma pausa porque todos estão a jogar uh, nem, nem no Natal nem no fim de ano tiveram pausas uh, e sobretudo o Liverpool vem com uma carga de jogos tremenda, mais até que os outros e, e, e esta pausa é pá, Luís, desculpa, mas é cirúrgica. Mundo cirúrgico. A seguir temos Champions. Mais uma vez, a Premier League pensa e preocupa-se com as equipas que tem para estar na melhor fase, na melhor maneira na, na, na Liga Milionária. Rodrigo, um, mais comentários? E Manuel, tem aqui um, não é? Controlado os jogos
1: aí, melhor casa de apostas no XBET atualmente, Betfair. Onde posso apostar nessa bolsa de apostas, Rodrigo? Brasil, só Espanha ou Inglaterra? Aqui tá liberado ainda, mano. Aqui no Brasil tá liberado o Betfair, tal. Ainda não regulamentou, né? Em Espanha também pode apostar na Betfair. Mas Bolsa? Não, na né? Exchange não, né? Só, só Sportbook, né? Sportbook. Pois não. É. as opções. Na Inglaterra também é o, o Tradinho liberado. O exchange.
0: Foi mal demais Rodrig... Ricardo e Rodrigo. Foi isso. Não percebi. Quer dizer que escrever um bocadinho melhor para se perceber o, o, o que é que tu queres dizer, Emanuel. Bom hum... Rodrigo, mais alguma coisa? Podemos então fechar.
1: Vamos embora.
0: Fechar a janelinha aqui. Fechar a janela, agradecer mais uma vez ao Rodrigo, a todos vocês. Se não houver mais perguntas, a gente encerra então isto. Quinta-feira, já depois da manhã, estamos aqui em grande para debatermos aí o fim de semana. Vamos estar todos com, com o trabalho de casa que eu mandei fazer uh, para podermos uh, ter aqui as melhores entradas, as melhores análises e claro que também com as vossas dicas, que é importante Uh, todos, todos aqui já ajudaram o Cacho sei lá todos que foram aqui falando algumas equipas temos de ter em atenção fazer os trabalhos de casa, preparar bem o fim de semana certeza que na quinta-feira o meu discurso vai dizendo o seguinte cuidado para a semana a Champions cuidado para a semana a Champions e vamos ter essa lenga-lenga novamente por isso uh, quinta-feira conto com vocês vou passar a palavra ao Rodrigo depois fecharmos de vez a emissão. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado e custos o alto seguente durante muito tempo.
1: Eu que agradeço, Rick, vambora, mais uma emissão feita, quinta-feira a gente está aí de volta. Abração para todo mundo.
0: Ok, tinha, obrigado, um abraço, quinta-feira conto com vocês todos, mais uma vez para o podcast, o vosso podcast de apostas, aposta ganho. Um abraço, até lá.